0: Bom dia. bom dia, muito bom ter você aqui nesse espaço, Espaço Paineiras, que pertence à nossa comunidade maior, a Chácara Primavera. Bom também uh, ter você nos acompanhando de diferentes partes do Brasil e do mundo nessa manhã de domingo, bem como uh, você que está aí no Espaço Barão, uh, participando desses últimos domingos onde a pregação ah, vai ser remota, em breve nós teremos a pregação presencial também lá no Espaço Barão. Aí ah, Esse é um movimento que a nossa comunidade está fazendo, ah, visando ah, a gente conseguir continuar acolhendo amigos e amigas ah, sem perder a qualidade do espaço. Né? Então, é, por exemplo, é, às vezes o encontro das 11 horas, ele se torna quase que insustentável agora, não tem lugar para todo mundo, então estamos ampliando para o encontro aos sábados, no final de fevereiro, e também lá em Barão, nós cremos que muitas pessoas que moram naquela região vão passar a frequentar o Espaço Barão. Em todos os encontros, você vai ter a mesma experiência, nós vamos ter uh, uh, o mesmo momento de música, uh, a mesma reflexão uh, e o apoio para os seus filhos, crianças e adolescentes. Nós queremos ser a mesma igreja em diferentes momentos e em diferentes locais. Esteja orando por esse momento da nossa comunidade. Ok? Bem, nós estamos refletindo no mês de janeiro sobre ah, esse tema, recomeçar, ah, começo de ano, é tempo da gente recomeçar, recomeçar no trabalho, recomeçar com uma nova agenda, recomeçar ah, de um jeito diferente, porque não existe como a gente na vida ah, efetivamente crescer se a gente entra num ciclo infindável de repetição de erros. Não? A gente precisa saber olhar para trás, refletir, identificar erros, perceber aonde a gente pode crescer e recomeçar. Recomeçar a partir uh, de novos valores. E uh, eu comecei essa reflexão, primeiro mostrando para vocês uh, esse ciclo que eu chamo de ciclo da determinação, que é normalmente o que marca muitas vidas. A pessoa, quando vai chegando no final de um ano... Está dando uma microfoniazinha no final, por favor. É, vai chegando no final de um ano, então ela determina metas, ela determina objetivos e ela começa o ano. E quando ela começa o ano, ela começa com uma alta motivação. Aí vem os contratempos, porque os contratempos são inesperados. Problemas emergem, adversidades emergem, e junto com os contratempos, adversidades, vem a desmotivação, você perde o ritmo. E quando você perde o ritmo, você começa a abandonar os propósitos feitos, os planos, os objetivos, e aí você chega no final do ano frustrado. E quando esse ciclo se repete, se repete, se repete, se repete ao longo da vida... Não poucas vezes as pessoas simplesmente uh, se tornam céticas para com mudanças, céticas para com a possibilidade de planejarem a vida e viverem algo melhor. Por isso, eu tenho sugerido que vocês reflitam na possibilidade do que as Escrituras Sagradas, a Bíblia, nos apresenta. Ah, e quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós percebemos que ah, o primeiro passo não é a gente estabelecer metas, mas o primeiro passo é nós termos a percepção do que Deus está fazendo nas nossas vidas. O que Deus está fazendo nas nossas vidas. Ah, eu gosto sempre de mencionar Eclesiastes capítulo 3, a ah, tempo para tudo debaixo dos céus, porque eu creio que de tempos em tempos nós precisamos parar e perceber o que Deus está fazendo, porque muitas vezes nós erramos, muitas vezes nós insistimos nos erros, porque a gente quer tomar caminhos que vão na contramão do que Deus está fazendo. O que Deus está fazendo na sua vida conjugal? O que Deus está fazendo na vida dos seus filhos? O que Deus está fazendo no seu momento profissional? Quais são as ondas que estão se levantando no horizonte? Quais são as ondas que são de Deus? Quais são as ondas que vão te levar para o rochedo? Não tem a ver com o plano de Deus. Ah, aí nós precisamos nos engajar. Porque de nada vale você ter a percepção do que Deus está fazendo, se você, como bom surfista, não se colocar no lugar certo para pegar a onda, não dá as braçadas certas para acompanhar e pegar a onda, e, e nós aqui na chácara falamos sempre da cocriação, né? nós, nós precisamos aprender a perceber as ondas de Deus, mas é nossa responsabilidade nos engajar nessas ondas, Práticas espirituais, as práticas espirituais nos mantêm sensíveis para perceber o mover de Deus. Práticas espirituais renovam as nossas forças para ser possível a perseverança. Ah, existe um problema muito sério de você querer perseverar a partir da sua própria força. Você querer perseverar a partir do seu próprio empenho, da sua própria determinação. Eu acho que uh, muitos que frequentam igreja e até se afirmam cristãos, cometem um grande equívoco, uh, porque muitas igrejas estão pregando, não o evangelho, estão pregando o humanismo. Ou seja, o humanismo fala da confiança no seu próprio poder, a confiança na sua própria determinação. E quando nós lemos as Escrituras, a palavra de Deus não é tão otimista para conosco, para com homens e mulheres. A palavra de Deus vai dizer que nós somos falhos, nós somos imperfeitos, nós somos limitados, nós precisamos de uma força que vem de fora de nós nos invadindo e nos dando o poder para ver tudo acontecer de forma nova na vida. E aí vem o momento da gratidão. Não gratidão porque eu consegui realizar tudo que eu havia planejado, não. É gratidão ao olhar para trás e perceber que Deus esteve comigo ao longo de todos os dias. Gratidão ao olhar para trás e e perceber que alguns caminhos meus não eram os caminhos de Deus, e que bom, e que bom que era assim, Qu quando a gente percebe que os nossos caminhos iam nos levar a lugares perigosos, e que bom que foi o caminho de Deus que persistiu, que permaneceu na nossa caminhada, e gratidão ao perceber que mesmo diante dos desencontros, das adversidades, das dificuldades, que não estavam planejadas. Ninguém, ninguém planeja a adversidade. Ninguém chega no final do ano e diz assim, esse ano eu quero viver uma falência na minha empresa. Esse ano eu quero viver o diagnóstico de câncer. Esse ano eu quero viver o divórcio. Ninguém planeja a adversidade, mas elas vêm. Mas é bom quando a gente olha para trás e percebe que mesmo em meio à adversidade Deus não nos deixou sozinhos. E nós estamos refletindo nos primeiros capítulos do Evangelho de João, uh, e nós vamos caminhar, começamos semana passada no capítulo primeiro, uh, observando a importância do verbo ver, em todo o capítulo 1, e se você começou a ler o evangelho de João, eu desafiei você a perceber quão importante é no evangelho de João esse verbo ver. E por que ele é importante? Logo no prólogo do evangelho, o evangelista João, ele termina o prólogo, ele termina a introdução, fazendo uma afirmação taxativa: Ninguém nunca viu. A Deus, essa afirmação é muito importante nesse evangelho, porque ele está dizendo que até aquele momento ninguém nunca havia visto a Deus, mas se você observar o verso 14 do capítulo 1, João faz outra afirmação, mas nós, e ele está falando dele e dos discípulos, dos primeiros discípulos no primeiro século, nós vimos a sua glória. Glória como do unigênito vindo do Pai. Ou seja, ninguém nunca viu a Deus, mas nós vimos a sua glória. E aí então, o João Batista, ah, ele viu Jesus e ele diz, vejam o Cordeiro de Deus. Ah, João Batista é... Um exemplo de alguém que tem os seus olhos atentos ao horizonte para perceber o que Deus está fazendo. E ele olha para Jesus e percebe o mover de Deus na história. É ele, o Cordeiro de Deus, que entrou no mundo para fazer diferença nas nossas vidas. E aí, alguns discípulos de Jesus, de, de João Batista, seguem a Jesus. E quando Jesus percebe aqueles dois discípulos indo atrás dele, ele diz, o que vocês querem? Eles dizem, nós queremos saber onde você está, nós queremos estar com você. E aí Jesus responde a eles, venham e verão, venham e verão. E Filipe, um dos discípulos chamados por Jesus, vai até o seu amigo Natanael e diz, Natanael... Nós encontramos o Messias, aquele que as escrituras falavam acerca dele. E Natanael, muito cético, diz, que história é essa? Como assim vocês encontraram o Messias? E aí, Felipe faz uma afirmação mais complicada ainda para Natanael. Ele diz, sim, ele é de Nazaré. Nazaré era uma cidade, uma vila minúscula. E, e aí Natanael, o cético, escuta aquilo e fala, pode alguma coisa boa vir de Nazaré? Ah, como eu disse domingo passado, é como se alguém dissesse assim, achamos o Messias, e ele é corintiano. É assim? <risos> Natanael falou, como assim? Como assim? Pode o Messias ser corintiano? Isso é um absurdo. Não? Agora, ah, continuando aqui com o perdão dos corintianos, vamos perceber que esse convite que Jesus faz, venha e veja, ele se torna um convite que ele faz para todos nós, absolutamente todos nós. E esse é um convite para uma jornada. Ah, eu, 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 eu gosto... Uma das coisas muito positivas que eu trago na minha caminhada como pastor é a possibilidade de conhecer histórias das pessoas. Ah, eu não conheço todas as histórias, mas eu conheço muitas histórias. Eu sei como alguns chegaram nessa comunidade. Eu sei o que eles vivenciaram. Eu, sei, eu, eu, eu conheci pessoas que, quando chegaram nessa comunidade, ah, ah, elas, elas entraram e se assentaram no fundo do auditório e assim permaneceram durante três, quatro meses, entrando e saindo sem cumprimentarem ninguém. Aí um dia, essa pessoa no final do encontro, veio até mim e disse... Ah, eu tenho estado aqui na comunidade, será que a gente poderia tomar um café para conversar sobre algumas coisas? E não poucas vezes, nesse café, eu escutei da pessoa, olha, eu tenho muitas dificuldades para crer que Jesus é quem você afirma ele ser. Eu tenho, por sinal, muitas dificuldades em acreditar em muitas das coisas que você fala. E aí eu sempre dizia, mas por que, que você então insiste em vir domingo após domingo? E, e a pessoa, assim, em outras palavras diz, parece que eu estou sendo convidado a uma jornada, eu não sei aonde isso vai culminar, eu só sei que eu entrei numa jornada espiritual. E como é bonito ver que meses depois, anos depois, essa pessoa está rendido ao amor de Jesus, e muitas vezes alguns desses se tornam até líderes da igreja, líderes de grupos pequenos, né? a gente tem um desses que se tornou nesse final de ano presbítero, e eu lembro quando a Mel trouxe o Rodrigo, e o Rodrigo todo pé atrás, todo resistente, todo cheio de senões, e hoje um líder da nossa comunidade, Jesus faz isso ainda hoje, ele convida para uma jornada, e mais, essa jornada não é uma jornada filosófica, não é uma jornada ah, de relacionamento com conceitos, é uma jornada relacional, Jesus nos convida para uma relação com ele, no cristianismo, a verdade não é um conceito, a verdade é uma pessoa. E esse é um convite uh, para a gente analisar as evidências. Uh, eu, assim, essa semana mesmo eu estava conversando com uma pessoa que trouxe um casal de amigos no último domingo, e ela dizia, essa pessoa dizia, ah, ele é muito resistente. Eu disse, eu adoro gente resistente. Eu adoro gente que vem para uma comunidade cristã como a nossa, batendo o pé dizendo, eu não creio, nada disso faz sentido. Eu, eu só convido essas pessoas a entrarem na jornada, já que elas são tão convictas do que elas creem, ou talvez não creem, por que ter medo de entrar na jornada? Por que ter medo de se relacionar com Jesus, ouvir o que ele tem a dizer, ver o que ele é capaz de fazer? O que é interessante é que o mais cético nesse primeiro grupo de discípulos, Natanael, que questiona, pode alguma coisa boa vir? de Nazaré, é interessante que ele está presente no início do Evangelho, mas ele também está presente no final do Evangelho. E no final do Evangelho, ele é identificado como um dos discípulos. Ele veio, viu e se rendeu. Vendo e ouvindo Jesus ele se rendeu a uma verdade. Jesus é de fato quem ele afirmou ser. E, e, e eu queria, assim, desafiar você a perceber como nos evangelhos, é, o, o, os evangelistas, eles não têm medo de dizer que existiam pessoas que desconfiavam. Até assim, pós-ressurreição, os evangelistas vão dizer que a, mulheres encontraram com Jesus e voltaram dizendo, ele ressuscitou, e os discípulos que caminharam com Jesus por três anos duvidaram, a dúvida faz parte da jornada, mas o poder da relação com Jesus, nos surpreende, e faz de homens e mulheres, discípulos dele, talvez a, a situação de Natanael, nos explique é, o porquê, e aí nós estamos adentrando no texto de hoje, nós temos o relato em João 2, do primeiro milagre de Jesus, e o primeiro milagre de Jesus acontece em Caná da Galileia. Seria coincidência o fato de que Caná da Galileia era a cidade natal de Natanael? Natanael... É o último, a última cena no capítulo 1 é Natanael questionando. Uh, e e, e Natanael adentrando uh, numa relação com Jesus. E o primeiro milagre de Jesus acontece na cidade natal de Natanael. Agora, a gente costuma celebrar esse... É, evento o primeiro milagre de Jesus aconteceu numa festa de casamento mas olha eu, eu, eu queria levantar algumas perguntas para vocês eu acho que assim Jesus ele era muito fraco em consultor de imagem ele era muito fraco em consultor de carreira deixa eu te explicar isso Jesus tem uma missão ele é o Messias ele e como Messias, ele é o Filho de Deus que entrou na história para mudar o rumo da história. Se você fosse consultor de carreira ou consultor de imagem de Jesus, como que você idealizaria a van Premier de Jesus? O lançamento da carreira de Jesus. João capítulo 2 é o lançamento da carreira de Jesus. Ah, o, o que os, ah, 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 os consultores em mídia social diriam, o que os consultores de promoção de evento diriam. Ah, 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 pare e pensa mais profundamente sobre esse milagre de Jesus. A, a gente escuta e lê a Bíblia e a gente não para para pensar. Por exemplo, o milagre de Jesus em João 2 poderia ser mais ou menos assim. Chegou no final da festa e o mestre de cerimônias percebeu que os noivos não haviam encomendado os bem-casados. E aí, Maria, mãe de Jesus, disse para Jesus: temos um problemaço aqui. Faltou bem-casados. E Jesus disse aos serviçais: Tragam aquelas torradas que sobraram e as torradas se transformaram em bem casados. Você acha, você acha que isso é milagre para a inauguração da carreira do Messias? Ou talvez Jesus e os seus discípulos foram convidados para um aniversário de criança. E chegando lá, ah, acabaram os brigadeiros. E aí Jesus disse para os serviçais, tragam aqueles quibes até aqui. <risos> e os quibes se transformaram em brigadeiros. Você acha que um, mil, um milagre, numa festa de casamento, faz jus ao lançamento da carreira daquele que vai se afirmar o filho de Deus que entrou na história para mudar o rumo da humanidade? Você já tinha parado para pensar nisso? Ah, mas existe uma razão por detrás dessa história. E eu queria mostrar para vocês como a, a questão do vinho e da festa, ah, ela percorre todas, toda a escritura sagrada, toda a Bíblia. No ah, Antigo Testamento, constantemente a analogia que a gente encontra é Israel é a noiva e Deus é o noivo. No Novo Testamento, nós encontramos sempre analogia, a igreja é a noiva, Jesus é o noivo. E sempre a gente escuta essa imagem das bodas, da festa de casamento. Por exemplo, no Evangelho de Mateus, Jesus nos apresenta duas parábolas, duas parábolas, aqui o contexto é a festa de casamento. A festa do casamento do filho do rei, ah, e a parábola das dez virgens que estão aguardando o noivo ah, o contexto é casamento e quando você lê Apocalipse capítulo 19 até o verso 22 os três últimos capítulos da Bíblia você vai encontrar inúmeras referências ao casamento ah, a igreja ah, é a noiva, Jesus é o noivo, então casamento Festa de casamento é uma imagem que percorre toda a Bíblia. Aí você começa a entender por que, que o primeiro milagre do Messias se dá numa festa de casamento. E a profecia do profeta Isaías, no capítulo 25, que diz assim, neste monte o Senhor dos Exércitos preparará um farto banquete. E a palavra aqui, Banquete está associado a bodas de casamento. Ah, e esse banquete vai ser oferecido para todos os povos. Ou seja, não é apenas para o povo de Israel, para todos os povos da terra, para todas as etnias. Um banquete de vinho envelhecido, com carnes suculentas. Oh, quem defende a tese de que assim no Éden... Ah, o ser humano foi criado para ser vegetariano, né? e que na eternidade, assim, a gente só vai comer alface. Né? Ah, Isaías 20, 25 diz que vai ter um, um churrasco com carnes suculentas, regado a vinho. Olha só, e aí tem uma afirmação, e o melhor vinho, o melhor vinho, a mesma frase de João 2. A mesma frase se repete em Apocalipse. Olha só, neste monte, ele destruirá a morte para sempre e enxugará as lágrimas de todo o rosto. Essa linguagem é a linguagem de Apocalipse capítulo 21. Então, Existia na expectativa do povo que aguardava o Messias de que ele encerraria a história com uma grande festa de casamento entre ele e o seu povo. E nessa festa de casamento haveria alimento em abundância e vinho, o melhor vinho. Assim, todos os vinhos que a ele pode ter experimentado ao longo da vida, assim, esse é o melhor, Eri. esse sai fora de todo e qualquer, esse não está à venda em lugar nenhum, em vinícola nenhuma da face da terra. Então vamos lá, olha o que acontece, no terceiro dia, houve um casamento em Caná da Galiléia, a mãe de Jesus estava ali, Jesus e seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento. Alguns comentaristas estudiosos sugerem que, bem possivelmente, alguém da família de Jesus estava se casando, e essa era a razão. Ou, Caná da Galiléia, bem próximo de Nazaré, onde Jesus passou a infância, a adolescência, poderia ser um amigo da família. Mas existiu um vínculo afetivo entre a família de Jesus... E os noivos dessa festa. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse, eles não têm mais vinho. E aqui, eu vou, eu, 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 eu vou, eu vou pisar em, em pedras escorregadias, mas por favor, aguarde até a conclusão. Porque, às vezes, nós temos histórias que não estão escritas na Bíblia, que nós chamamos de tradições. Mas o que nós acreditamos é o que a Bíblia nos apresenta e não as tradições. E segundo a Bíblia, este é o primeiro milagre de Jesus. Porque tem gente que acha assim, bom, Jesus é o Filho de Deus, então quando o bebê Maria viu coisas extraordinárias. Né? Assim, é, Jesus sujou a fralda. Quando Maria chegou, ele tinha trocado a fralda sozinho. sem assim, não passe demais, porque afinal de contas, ele pode fazer milagres. Né? Assim, Jesus, quando era pequeno, fez a multiplicação do iogurte predileto dele. Assim, quando Maria olhou no cadeirão, estava cheio de iogurte, do sabor que Jesus gostava. Não, para, para e pensa numa coisa. A Bíblia diz que esse é o primeiro milagre. Eu imagino o seguinte, Maria recebeu uma profecia quando estava grávida, Maria, ao longo da criação de Jesus, percebia que Jesus era especial. Mas nós não temos evidências de que Maria se aproximou de Jesus nesse texto, dizendo assim, Jesus acabou o vinho, vamos lá, milagre. Não, assim... Uh, se você acreditar no que a Bíblia diz, este é o primeiro milagre da vida de Jesus. Então, o que Maria está fazendo é procurando o seu filho, que tinha um grupo já de discípulos... Uh, buscando uma solução junto a eles, olha, acabou o vinho da festa, isso vai ser uma vergonha para os nossos amigos, porque esse era um constrangimento social muito grande, a festa de um casamento no contexto judaico do passado levava sete dias, os noivos não eram assim, todos esperavam que existisse alimento para sete dias e bebida para sete dias, e acabou o vinho. Eles vão viver uma vergonha social, e Maria se aproxima de Jesus, compartilhando um problema, o vinho acabou. Mas existe aqui algo que a gente precisa reconhecer. Mais uma vez, nós temos um texto no qual as coisas vão acontecer, porque alguém percebe o que está acontecendo, sim, a, a, é, Maria tem a percepção do que está acontecendo naquele casa, casamento, o vinho acabou, quantas vezes, aí vindo por a relação conjugal, uma relação conjugal vai de mal a pior e caminha para o divórcio, porque os noivos insistem em não perceber, que o vinho acabou, e algo precisa ser feito, quantas vezes famílias ou empresas, entram em dificuldades financeiras, porque alguém não percebe, que não tem dinheiro para todo o gasto que se tem, algo precisa ser feito, o primeiro passo para a gente viver o recomeço, é a percepção, a percepção do que está faltando, a percepção do que está acontecendo. A percepção no problema. Os terapeutas costumam dizer que a pessoa não vai conseguir se recolocar diante de uma situação enquanto ela não ganha consciência do problema. Enquanto outros estão falando. Meu querido, você está com um problema. Não muda nada. Ah, rapaz, você está gastando mais do que você ganha, não muda nada, oh, seu casamento não vai bem, você deveria se dedicar com mais carinho à sua esposa, não muda nada. Agora, alguém precisa perceber o que está acontecendo. E nesse texto, é Maria que tem essa percepção. Mas aqui a gente tem uma percepção que transcende o próprio vinho da festa. Eu diria... Existe um problema sério na vida. O vinho sempre acaba. Você já percebeu isso? O vinho sempre acaba. E os profetas da cultura dos anos 60 e 70, ah, Tom Jobim e Vinícius de Moraes, eles escreveram, na verdade, Vinícius escreveu a, a, a poesia e Tom Jobim colocou... A música, na poesia, que diz, tristeza não tem fim, felicidade sim. Já percebeu que a felicidade sempre termina? A tristeza não. Por exemplo, você é jovem e você acha que, para você ser feliz, você precisa entrar naquela universidade. Aí você entra. E, dois meses depois, você descobre que a felicidade de entrar naquela universidade não durou. Aí você acha que a felicidade está em encontrar um parceiro ou uma parceira por um casamento. Aí você encontra. Aí você se casa. Dois, três anos depois, você descobre que aquela relação não tem o poder de te manter feliz. Aí você diz, não, o que está faltando é filho, porque o dia que eu me tornar mãe o dia que eu me tornar pai aí sim eu vou ser feliz aí você tem os filhos aí você se dedica aos filhos aí sabe o que acontece? um dia os filhos vão embora e a tristeza invade a sua vida quando muito eles voltam de vez em quando e a maioria deles volta sem gratidão Volta para dizer, pai, você errou no que você fez. Mãe, vo, vo, você, você nunca deveria ter feito isso. Aí você diz, não, não, não. Mas o que vai então me trazer felicidade são os netos. Aí você tem os netos, mas com o passar do tempo você percebe que assim, o, o, o coração dos netos é muito parecido com o coração dos filhos. E é só uma questão de Tempo para você perceber que a tristeza não tem fim, a felicidade sim. Sabe por quê? Existe algo de profundamente errado na vida. Existe algo de profundamente errado na vida. Porque se o seu desejo maior fosse água, você tomaria e se sentiria saciado. Se o seu desejo maior fosse alimento, você comeria e você se sentiria plenamente realizado. O problema é que horas depois você precisa novamente da água e precisa do alimento. Existe algo de profundamente errado na vida. As nossas experiências de felicidade, elas não duram. E C.S. Lewis um autor britânico já falecido, vai dizer que a razão pela qual nós não encontramos ah, o que vai nos saciar nessa vida, bem possivelmente é a prova de que nós fomos criados para outra vida. Não existe do lado de cada vida a felicidade que a gente procura. E quem coloca a sua esperança e expectativa em encontrar felicidade do lado de cada vida, vai viver constantemente o ciclo da tristeza. Tristeza não tem fim, felicidade sim. A felicidade é como uma gota de orvalho numa pétala de flor. Frágil. Brilha tranquila. Depois de leve oscila e cai como uma lágrima de amor, fragilidade. Eles ainda vão dizer, a felicidade é como a pluma que o vento vai levando pelo ar. Voa tão leve, mas tem a vida breve. Precisa que haja vento sem parar. Quantas vezes você já viveu na sua vida conquistas que você sonhou que se você tivesse você seria realizado e você alcançou aquela conquista semanas depois meses depois você estava novamente vazio e triste é a descrição que Tom Jobim e Vinícius de Moraes faz acerca da vida mas voltando ao nosso texto, perceba, Jesus diz para sua mãe, que temos nós em comum mulher, a minha hora ainda não chegou. E, e aqui a, a discussão é, 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 é ampla, a gente não vai ter tempo para uh, entrar em detalhes aqui, mas basicamente Jesus está dizendo para sua mãe, primeiro, as nossas missões são distintas. Você recebeu a missão de engravidar do Messias, mas eu tenho uma missão diferente que a sua, e perceba... Jesus está falando aqui, e, e, e quando você lê o evangelho de João, você vai perceber que João insiste nessa frase, a minha hora não é chegada, a minha hora não é chegada, Jesus inicia o seu ministério tendo os seus olhos no último dia de vida, a cruz, isso mostra a consciência de missão de Jesus, Jesus, Jesus entrou na história para ser o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, é o que disse João Batista acerca dele, mas Jesus, ele, ele joga com as palavras aqui, porque... Não, não é que Jesus está desprezando a sua mãe, tanto que no Evangelho de João, no capítulo 19, ele demonstra todo o carinho para com a sua mãe, no momento da sua morte, colocando João para ser aquele responsável pelo cuidado da sua mãe, o seu primeiro discípulo, João amado. Agora, o que Jesus está dizendo aqui é, minha mãe a nossa missão é distinta, minha mãe, a minha missão não é resolver o problema desse casamento, mas para que vocês creiam que eu sou aquele que tem o poder para resolver o problema maior da vida, eu vou fazer alguma coisa aqui, e Maria diz para os serviçais, façam tudo o que ele lhes mandar, e, e esse, essa frase está no centro da nossa reflexão hoje. Por quê? Porque ah, nós falamos sobre a importância da percepção, mas não existe mudança se você não tem engajamento na percepção. Ou seja, existe aqui uma percepção, o vinho acabou. Mas para a solução do problema precisa de engajamento. E engajamento qual que é? Façam o que ele ordenar façam o que ele ordenar, Seu casamento está em crise, pastor, o que eu devo fazer? Faça o que Jesus te ordena, ah pastor, a minha vida está um caos, a minha carreira profissional virou uma bagunça, eu aceitei propostas que não deveria, estou agora metido em encrencas, o que eu tenho que fazer para mudar esse cenário? Faça o que ele ordenar, ah, pastor, eu perdi o controle na criação dos meus filhos, virou assim uma bagunça, eu não sei o que fazer, o que eu devo fazer? Faça o que ele ordenar. É interessante, a vida se torna um caos, quando nós deixamos de ouvir a voz de Deus. A vida se torna um caos quando a gente decide viver a partir da nossa própria voz interior, a partir do que nós queremos e, e, e quantas vezes a gente atribui a culpa a Deus pelo caos que nós tornamos as nossas vidas, por um motivo simples. Nós deixamos de ouvir a voz dEle e fazer o que Ele ordena. Quando nós colocamos a nossa confiança na voz que vem de Deus, e, a nossa, e, e nós agimos com obediência, a consequência é ordem. Gênesis capítulo 1, existe caos, aí a voz de Deus se propaga no universo, disse Deus, e quando a voz se propaga, tudo obedece à voz de Deus. E a ordem é instalada. Às vezes a nossa vida está um caos. Por quê? Porque nós tomamos decisões a partir da nossa própria vontade. Aí nós precisamos ouvir a voz de Deus, confiar no que Ele diz e obedecer, para que a ordem seja restabelecida. Agora, perceba que isso não é tão simples, porque nós vivemos numa cultura que ela trabalha de maneira altamente acelerada na direção da secularização. O que é a secularização? É o processo de tornar Deus e a sua voz cada dia mais a parte, a margem da vida. Então, nós assistimos filmes, nós assistimos é, 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 podcasts, nós ouvimos podcasts, nós lemos livros e gradativamente a cultura vai nos imprimindo determinados valores que nós passamos a acreditar piamente que o que a cultura nos diz é o certo e muitas vezes, nos deixando formatar pela cultura, nós temos instalado na nossa vida o caos, nós precisamos voltar a ouvir o que Deus diz, confiar no que Deus diz, e obedecer o que Deus diz, para que a ordem seja restabelecida, ali perto haviam seis potes de pedra, do tipo usado pelos judeus para as purificações cerimoniais. Deixa eu explicar rapidamente para você aqui uh, uma coisa. Para aqueles, principalmente que não estão habituados a frequentar uma igreja, a religiosidade judaica de, do Antigo Testamento, ela está grandemente baseada em duas premissas. Guarda isso. Primeira, quem Deus é? Uh, e dentro da religiosidade judaica, Deus é santo, perfeito e e justo, plenamente, a, a segunda premissa é, quem somos nós, dentro da religiosidade judaica, se Deus é santo, perfeito e justo, nós somos pecadores, imperfeitos e injustos, e isso nos leva, para uma terceira premissa, existe um abismo, entre o Deus criador, e os seres humanos, Perceba que qualquer que seja a cultura, qualquer que seja o lugar do planeta Terra, qualquer que seja o momento histórico, você sempre vai encontrar esses sentimentos no coração do ser humano o sentimento de que existe um ser superior, mas por alguma razão nós estamos aquém, nós estamos separados desse ser superior. E aí o que o ser humano constrói? A religião. O termo latim religare. O que a religião, a tentativa do ser humano, se reconectar a Deus. E o que a religiosidade judaica tentava fazer? Criar processos e rituais de purificação. Mas Jesus ele vai pegar esses elementos que eram usados para purificação para apontar a solução final para o problema. Percebam, Je Jesus diz, encham os potes com água. Então lhes disse, agora levem um pouco ao encarregado da festa eles assim fizeram, em outras palavras, eles ouviram a voz de Jesus, eles confiaram na voz de Jesus, e as coisas aconteceram, a ordem vai ser restabelecida, mas nós precisamos fazer o que ele nos ordena, mas eu queria destacar também que para você, ouvir a voz, é importante as disciplinas espirituais, porque às vezes as pessoas me perguntam, como eu posso distinguir a voz de Deus na minha vida? Eu digo, você precisa ler mais a palavra de Deus, você precisa orar mais, você, na medida em que você, assim, pratica, sendo redundante, as práticas espirituais, você se torna mais sensível a ouvir a perceber a, o que é voz de Deus e o que é mero rumor da sua alma porque os rumores da nossa alma nos levam para o caos, e como que nós podemos discernir o que é voz de Deus dos rumores da alma? Práticas espirituais, leitura e meditação diária da palavra, oração, busca de Deus diariamente, momentos semanais como esse de adoração e de ouvirmos a palavra de Deus de uma forma mais impactante nas nossas vidas, a caminhada, eu vou repetir uma coisa, caminhada com amizades espirituais, porque quando nós falamos de amigos espirituais, nós estamos falando de amigos que temem, que temem a Deus, porque a pior coisa é você caminhar, como diz o Salmo primeiro com pessoas e se assentar em volta da mesa, com pessoas que não temem a Deus, e aqui eu não estou falando de gente que frequenta igreja e gente que não frequenta igreja, porque tem muita gente que frequenta a igreja, que não teme a Deus, que está fazendo com a sua vida, o que é repugnante para Deus, o que ofende a Deus, os nossos amigos, e parte das práticas espirituais que precisamos ter, é termos amigos efetivamente espirituais, que semeem no nosso coração, através das palavras e dos relacionamentos, a voz de Jesus, e esse texto vai ser concluído com o seguinte, o encarregado da festa provou o vinho, ele não sabe de onde veio o vinho, por sinal é uma coisa que passa desapercebido também para a grande maioria dos crentes que tem mais de 30 anos de igreja, esse milagre de Jesus não é público o povo da festa nem sabe o que aconteceu Você já para pensar nisso? O povo, o povo da festa não toma o vinho e fala, uau, esse vinho que Jesus transformou da água é muito... Não, ninguém sabe. O, o encarregado da festa, ele bebe o vinho, olha só, sem saber de onde viera. Embora o soubessem os serviçais que haviam tirado a água. Os caras que pegaram lá o, as, os potes, a, 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 levaram até Jesus, sabiam. O mestre de cerimônias, não então chamou o noivo, e aí o noivo vai levar uma bronca, sem nem saber por quê. O, o, o mestre de cerimônias diz para o noivo, todos servem primeiro o melhor vinho, e depois que os convidados já beberam bastante, ou seja, encher a cara, tomar um porre, o vinho inferior é servido, assim, ah, os caras percebem o sabor do vinho, até a segunda, terceira taça, depois, manda sangue de boi, que o pessoal encara, é o que o mestre de Simone está falando. Agora ele diz, você guardou o melhor até agora. Que loucura você fez. Perceba, a expressão, o melhor até agora, o melhor vinho, é a de Isaías 25. Que fala do Messias que vai oferecer um grande banquete o que esse texto está apontando para a gente, que Jesus é o verdadeiro noivo. Jesus é o perfeito anfitrião. E Jesus é a solução para o problema dessa vida, que a gente busca, busca, busca felicidade e nunca encontra. Só Ele. E o texto termina no verso 11 dizendo... Este sinal miraculoso em Canada Galileia foi o primeiro que Jesus realizou. E ele revelou assim a sua glória. João capítulo 1, verso 14. E os seus discípulos creram nele. Interessante, Jesus não faz esse milagre para os convidados da festa. Jesus faz esse milagre para os seus. Discípulos, ele é o verdadeiro noivo, o verdadeiro anfitrião e a solução. Assim, eu queria convidar a banda para chegar aqui, enquanto eu convido você a pensar mais seriamente em algumas coisas dessa reflexão. Primeiro, domingo passado, meu desafio a vocês foi: venha e veja. O meu desafio hoje para vocês é Faça o que ele ordenar Faça o que ele ordenar Você quer ver o caos se dissipar na sua vida E a ordem ser restabelecida Seja qual for a área da sua vida Faça o que ele ordenar Perceba a, 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 a gente precisa reconhecer que existe algo de profundamente errado, profundamente errado na vida, a gente busca, 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 busca a realização, e a gente nunca encontra, parece a, a história do pote de ouro na base do arco-íris, a gente corre, 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 a gente sempre vê no horizonte dizendo, não, não, se eu conseguir chegar lá, aí eu vou ser feliz. E quando a gente chega lá, a gente descobre que a felicidade não está lá. Existe algo de profundamente errado na vida. Isso é porque nós fomos criados para desfrutar de uma felicidade que transcende a vida. E Jesus entrou na história para nos mostrar o caminho para essa outra vida assim nós precisamos não apenas reconhecer mas também render-se a Jesus como a solução do problema como o filho de Deus que entrou na história para literalmente nos conduzir de volta para o jardim e terceiro e último recomece que tal você identificar aonde se encontra o caos na sua vida? E tomar uma decisão. Eu vou recomeçar. Mas eu vou recomeçar. Ouvindo a voz de Jesus. Confiando no que Ele diz. E fazendo tudo o que Ele ordenar não é a cultura que vai se tornar a matriz das minhas ações e decisões, mas é Jesus. Experimente a boa, perfeita e vontade, vontade de Deus. Experimente o poder daquele que pode transformar água em vinho, que pode dissipar o caos na sua vida e reinstalar a ordem obedeça o que ele disser Deus os abençoe